0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。淮海一役，我中原、华东两大野战军并肩作战。六十万对八十万，以少胜多，创造了我军历史上战役规模最大、歼敌人数最多的光辉记录。毛泽东主席曾经称赞说：“淮海战役打得好，好比一锅夹生饭，还没有完全煮熟，硬是被你们一口一口的吃下去了。” 1948年12月，在淮海战役即将全面胜利的时候，刘邓陈几位首长与我们相会蔡敖，着重研究明年夏季渡江作战方案和对部队整编的问题。久别重逢，大家都很高兴。会后，刘伯承、陈毅同志赴西柏坡向中央汇报。邓小平同志返回中野司令部驻地宿县林涣集以东的小李家。12月下旬，天气骤变，接连十多天风雨交加，敌军粮弹两缺，饥寒交迫，不得不靠宰杀军马吃树皮为生，士兵饿死冻毙者日众。蒋介石不断派飞机空投粮弹。最多的时候，每天出动120架次，但也是杯水车薪，无济于事。为了争夺空投的大米、大饼，敌军架起机枪互相残杀。飞行员在我对空火力射击下不敢低飞，只能在高空投放。不少空投物品飘落到我军阵地上。包围圈内的国民党军队中出现了以手表、戒指、银元、手枪等换取柴米、大饼、罐头的奇特市场。这个时候，我军呢又大力的开展了政治攻势，进行火线喊话、赠送食品、散发传单等等。毛主席还专门为淮海前线起草了敦促。杜聿明等投降书的广播稿，对瓦解敌军起到了重要的作用。二十天内，敌副师长以下一万四千余人携械向我投诚。经过战场肃阶级压迫苦，广大新解放战士很快就懂得了，解放军是为人民谋解放的军队，立即摘掉帽徽，调转枪口。参加我军作战，这就是我们常说的“即俘即补，即补即战”。经请示总前委，并报军委和毛主席同意，粟裕、谭震林、陈士渠和我于一九四九年一月二日在蔡凹签发作战命令，决定趁杜聿明集团尚未得到充分补给和动摇恐慌之际，发起总攻。首先歼灭较,较弱的李弥兵团残部，而后乘胜扩张战国，歼击较强的邱清泉兵团残部，以三四十纵渤海纵队和冀鲁豫军,军区两个旅，统由十纵首长指挥，由东向西攻坚李弥兵团。山东兵团指挥第一九十二纵和。由济南战役起义的吴化文部改编的三十五军由北向南，而苏北兵团指挥第二八十一纵鲁中南纵队由南向北分割邱兵团与李兵团之间的联系，同时防止敌军突围。六七十三纵两广纵队和豫皖苏军区独立旅等部作为预备队。特纵统一指挥山东苏北兵团炮兵，协同主攻部队作战。各部统于1月6日发起攻击。6日1 5时三十分，我军发起总攻，以绝对优势的炮兵火力掩护步兵对据守各个村落之敌实施连续爆破，并利用20天来挖掘的交通壕迅速突入敌人阵地。仅仅用了两天时间，我军就攻克36个村落据点，敌人的防御体系开始瓦解。1月9日，敌军连续向西突围，国民党空军副总司令王书明亲率大批战机到陈官庄地区上空驻战，并投掷催泪毒气弹掩护突围。当天晚上，十纵宋时轮司令员打电话给我说，敌人已全线瓦解。他已经命令四十纵并肩出击，切入敌突围部队中，将其分割。现在正在激战。我立即报告了粟裕代司令员，他当机立断，命令我军全线展开猛攻。到十日十六时，全歼杜集团，升伏杜聿明，击毙邱清泉，李弥化妆成伤兵，只身逃脱。通过第三阶段的作战。我军共歼灭杜聿明总部、邱兵团部及所属的五个军和李兵团部以及所属的三个军，至此历时六十六天的淮海战役胜利结束。淮海战役，我中原、华东两大野战军并肩作战，以六十万对八十万。以少胜多，创造了我军历史上战役规模最大、歼敌人数最多的光辉记录。毛泽东主席曾经称赞说：“淮海战役打得好，好比是一锅家生饭，还没有完全煮熟，硬是被你们一口一口的吃下去了。”每当我想起淮海决战的那些日日夜夜，最令人难忘的。就是我们的人民群众，他们真心诚意的拥护和支持了这场革命战争。有华东、中原、华北三区，鲁苏皖豫冀五省的五百四十多万民工参加了支前工作。在围歼黄维兵团和杜聿明集团的时候，我华野和中野两支大军集中于淮北、鲁西地区。又回到了我们的老根据地，在南北五六十公里、东西四五十公里的战场上，军队、民工及俘虏就有一百五十万人要吃饭，每天就需要粮食三百万斤。根据地人民以不惜倾家荡产也要支援前线的实际行动，全力支援了这场规模空前的决战。所以说。淮海战役的胜利，那是人民战争的胜利、啊。淮海战役结束以后，我华野与中野百万大军直抵长江北岸，国民党反动统治的中心南京，直接暴露在我军的强大攻势之下。淮海战役的胜利，连同北线我。辽沈战役和平津战役的伟大胜利，国民党反动派在长江以北的战略防线彻底的崩溃，赖以支持反革命内战的精锐主力基本上是丧失殆尽，其22年反动统治的灭亡已经为期不远，我们很快就要渡过长江，向全国大进军，去夺取革命战争的最后胜利了。就在这样的形势下，以蒋介石为代表的国内反动势力，一面发出和谈建议，一面纠集残兵败将，加强长江防务，并拟定了征集、编练200万新兵的庞大计划。蒋介石还于1949年1月21日宣布隐退，由李宗仁任代总统。变换花样，企图苟延残喘，伺机卷土重来。在国际上呢，美英等帝国主义也积极的帮助和支持国民党残余力量，谋求划江而治，并且企图在革命阵营内部组织反对派，以阻挠我渡江，甚至准备以武力直接干涉我国内政。在革命阵营内部。也有一些同志对帝国主义可能进行的武装干涉问题看得过重，一些民主党派和民族资产阶级的代表人物也担心我军继续前进会引起国际间的武装冲突，曾经不切实际的希望实现不推翻国民党反动统治的国内和平，实行分治。因此，是否渡江南进，关系到。中国革命的前途和命运，一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙潭，今胜昔，天翻地覆慨而慷。他在解放战争中九死一生。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第四章“转战华东”，题记演播：牟云，主讲人李野墨。1949年元旦，发表了毛主席为新华社撰写的题为。将革命进行到底的新年限词，明确地提出， 1 9 4 9年中国人民解放军将向长江以南进军。1月6日至8日，中共中央政治局召开会议，对目前形势与我党1949年的任务作出决议，其中规定，平津、淮海、太原、大同诸役之后，几个大的野战军。必须休整至少两个月，完成渡江南进的诸项准备工作，然后有步骤的、稳健的向南方进军。据此，中央军委命令中野、华野，在结束淮海战役之后，从1月15日起至3月31日止，以两个半月的时间分五期进行整训，完成渡江作战诸项准备工作。待命出动。部队整训期间，华野前委于1月19日至26日在徐州东北的贾汪召开了前委扩大会议。陈毅司令员回到华野，传达了这次中央政治局会议的精神，讲了中央对目前形势的分析和1949年的17项任务。苏瑜同志代表华野前委做了关于淮海战役的伟大胜利与华野全军一九四九年六大工作任务的报告。唐亮、陈士渠、刘瑞龙和我分别就政治工作、部队编制、后勤建设、部队整训与军事教育问题讲了话。贾汪会议之后，按照中央军委关于统一全军编制和番号的规定。二月九日，华野发布整编命令，对部队进行整编。华东野战军改称第三野战军，辖第七、八、九、十等四个兵团，即十五个军和两广纵队、特种兵纵队，共五十八万余人。中央决定，陈毅为第三野战军司令员兼政治委员。粟裕为副司令员兼第二副政治委员，谭震林为第一副政治委员，我任参谋长，唐亮任政治部主任，刘瑞龙任后勤司令员兼政治委员，第七兵团司令员王建安，政治委员谭启龙，辖第二十一、二十二、二十三、三十五军，第八兵团司令员陈士渠。政治委员袁仲贤，辖第二十四、二十五、二十六、三十四军；第九兵团司令员宋时轮，政治委员郭华若，辖第二十、二十七、三十三、十三军；第十兵团司令员叶飞，政治委员韦国清，辖第二十八、二十九、三十一军和两广纵队。后来在胶东又组成了三十二军。我接任参谋长之后，心里总是沉甸甸的。没想到渡江战役的成败，直接关系着中国革命的前途，是取得全国胜利还是半途而废的关键。除了军事上的准备之外，还与政治、经济、外交诸方面问题紧密相连。长江自古成为天险，横在我们的面前。我军只能依靠木帆船做渡航工具，来突破敌人海陆空军组成的长江防线。因此，组织实施这样的战役，比以往任何战役都要复杂。自己唯有全力以赴、尽职尽责，以不负组织对我的信任和期望。二月四日中午，粟裕同志告诉我。中央对渡江问题有新的指示，认为国民党要么在宁沪线组织抵抗，要么放弃该县，将主力撤至浙赣线一带。目前呢，第二种可能性已经增加。对此，我们的两种办法是：如果国民党仍然采取在沪宁县组织坚决抵抗的方针。我们则按照原定计划休整至三月底为止，准备四月份渡江，五六两月夺取南京、镇江、无锡、苏州、杭州、芜湖等城市。如果国民党改取弃首南京等城，将主力撤至浙赣线布防，则我们应做提早一个月行动的准备，休整至二月底，准备三月渡江。在占领镇江、芜湖之后，即去占领南京，然后逐步占领苏州、杭州。部队可于占领南京后再行修正。上级意图明确之后，我脑子里闪过的第一个念头就是：大战在即，司令部必须未雨绸缪。于是我让司令部立即展开工作，先是发出了。关于渡江侦察工作问题的指示，令各兵团派出侦察，并规定了侦察区域，明确侦察的主要任务和注意事项。接着又做了以下几个方面的准备：一，是根据各单位侦察掌握的最新敌情资料，查清核实敌人的江防部署；二是深入研究。渡江作战的地理条件，做到对长江中下游的地质、水文情况心中有数；对长江水位、流速、江幅、潮汐、港汊、江心洲、起渡点、登陆场等都做了广泛的调查。三是从我军渡江作战的主要困难入手，预筹对策。目前我们还是单一的陆军，而且缺乏现代化的渡江器材，而敌军则以大部分机械化，而且是海陆空军联合作战。根据此种情况，我们广泛开展了以将革命进行到底为中心的形势任务教育，坚定部队敢打必胜的决心，同时抓紧进行军事上的充分准备。会同有关部门下大力量征集船只和动员船工参战。至四月初，我们已经征集到船只两万余只，动员参战的船工一万九千名。面对敌情、地形等情况，加强航渡组织、登陆突破、步炮协同以及水上射击、救护、游泳、划船。船只编队航行队形与保持等战术技术的训练，考虑到新解放区的基础还比较弱，后勤给养，特别是粮食补充比较困难，我们还知道后勤部门和地方之前机构进行了周密的战役后勤部署，做好了充分的物资准备。2月8日，粟裕、谭震林等去商丘参加总前委会议。他们回来之后告诉我，整个渡江作战的部署已经商定，部队于三月半出动，趁敌人在固守与撤守两侧之间徘徊之际，提前于三月底渡江，因为这个时候雨季还没有到，江水比较浅，便于强度，准备以三野四个兵团和二野一个兵团为第一梯队。三野四个兵团分别在江阴、扬州段、南京东西段、芜湖东西段、铜陵、贵池段展开渡江；二野一个兵团在安庆东西段展开渡江，主要突破地段选择在芜湖、安庆段；另两个兵团除以一个军进至黄梅、宿松、望江段、杨洞之外，其余五个军作为总预备队。因为三野各部距离较近，所以准备先移一个兵团至合肥，其余三月半出动，以半月行程到达江边。三野指挥机关准备于三月初移至合肥。二野各部因路程较远，准备于三月初移至潢川、固始、六安直线，休整数日之后，即向江边指定位置开进。二野指挥机关准备于三月初移六安。为了保证渡江作战的顺利进行，总前委还建议立即成立安徽省委，或以豫皖苏分局移至合肥，以统一组织领导原江淮皖西、豫皖苏等解放区的人力物力，支援渡江作战。建议第四野战军以三个军。约二十万人迅速南下，于三月底进至武汉附近，牵制白崇禧部，以保障二野、三野的渡江行动。中央军委毛主席批准了这一计划，并进一步明确，总前委照旧行使领导军事及作战的职权，华东局和总前委均直属中央。为了便于统一领导、协调行动。中共中央还决定刘伯承、邓小平、张继春、陈赓参加华东局，并要求立即召开一次华东局会议，具体研究渡江作战等问题，以及统一江淮皖西和豫皖苏地区的领导关系问题。在此期间，毛泽东主席于2月8日发出了“把军队变为工作队”的指示。要求军队在渡江南进和解放全中国的过程中，不但是一个战斗队，而且主要的是一个工作队。军队干部要学会接收城市和管理城市。